0: Departament gier Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie i Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej zapraszają na grę miejską Memento. Czyta Mariusz Słupiński. Odcinek czwarty Szósty w zespole Witam, drogie panie! Pierwszy przerwał ciszę Leon, chyląc się ku kobietom, jednocześnie zdejmując z głowy mokry od deszczu mechaty kapelusz. Nie wszyscy się tu znamy, więc przedstawię was sobie nawzajem. Prezydent Marian Cynarski, pseudonim Zadra, Władysław Strzemiński, Siwy. Ja jestem Leon Niemczyk, lecz proszę posługiwać się kryptonimem Urwis albo po prostu Leon. Panowie, przedstawiam wam Łasicę, Jadwigę Andrzejewską i Katarzynę kobro Kobre. Gdyby cię dziwiło, drogi Marianie – zwrócił się do Zadry, wysoko unosząc brwi i udając uniwersyteckie skupienie starego profesora – że wśród nas są kobiety, to pragnę uspokoić, że to jedyne damy w szeregach organizacji. Choć patrząc na to, obiektywnie muszę przyznać, że ich zaangażowanie w działalność konspiracyjną często przewyższało niektórych kolegów. Pozwolicie, że nazwisk nie wymienię. Przywitali się… Cynarski ucałował z szacunkiem kobiety w grzbiet dłoni. Andrzejewska uśmiechnęła się do mężczyzn szeroko prezentując gamę perłowych równiutkich zębów. Kobro ani na chwilę nie dała się ponieść dość luźnej atmosferze jaka zapanowała. Nie spojrzała też na Strzemińskiego kiedy się witali. Jej wzrok był utkwiony na cynarskim. Obserwowała go bacznie odkąd dołączyły do grupy. Usta miała zaciśnięte bez śladu uśmiechu. Rozumiem, że jesteśmy już w komplecie. Czy to nie czas, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy porozmawiać, a gdzie nikt by nam nie przeszkadzał? Zapytała Łasica, w której głosie dało się wyczuć akcent znany z przedwojennych filmów. Nie jesteśmy w komplecie, ale obawiam się, że nie możemy liczyć na ostatniego sprawiedliwego. Jego mogiła na tym cmentarzu jest wyłącznie symboliczna, więc może nie dotrzeć. – Nie trzeba nam szukać miejsca, moja pani – zwrócił się ciepłym, choć nieco smętnym głosem Leon. – Mamy do dyspozycji całą kamienicę. Zapraszam za mną. To niespełna 30 minut marszu. Uśmiechnął się czarująco, wziął pod rękę panią Jadwigę i ruszyli przodem. W ślad za nimi poszła Kobro, a na końcu Siwy o kulach Zadra, który postanowił dotrzymać mu kroku, zamykając pochód. Deszcz powoli ustawał. Mokre kamienie bruku odbijały żółte światło latarni usytuowanych wzdłuż ulicy Cmentarnej. Słychać było tylko opadające z drzew ciężkie krople deszczu i stukot obcasów. Ulica była ponura i ciemna. Nie zamieszkała przez nikogo. Pachniało majem i mokrą ziemią. W oddali było słychać szczekanie psów. Minęli zakład kamieniarski, puste działki i magazyny, których ogrodzenia sugerowały raczej, że to porzucone baraki, aniżeli funkcjonujące zakłady. Wtem za ich plecami usłyszeli syk, potem głośny warkot pomieszany ze zgrzytem metalu. Wyrwani z kompletnej ciszy odwrócili się nagle, a ich oczom ukazały się dwa jaskrawe ślepia z rykiem zmierzające w ich stronę. Leon przeciągnął kobiety na trotuar, Siwy z Zadrą też zdążyli zejść z torowiska, kiedy minął ich rozpędzony tramwaj, zatrzymując się kilkanaście metrów przed nimi na przystanku u zbiegu cmentarnej z ulicą Legionów. Za moich czasów jeździł tędy tramwaj numer trzy. Siódemka, o ile dobrze pamiętam, dzielną i tramwajową, odezwał się Zadra z lekkim uśmiechem, przerywając ciszę. Ponadto nie jeździł tak szybko. Gotowy był nas stratować! – rzekł, prostując się jakby struna, poprawiając starannie binokle. – Motorniczy cię nie widział! – zaczął wyjaśniać Leon, przybierając ton mentorski. – O ile wiem, widać nas będzie wyłącznie w dziennym świetle. Teraz jesteśmy bezpieczni pod osłoną nocy, ale wraz ze wschodem słońca powinniśmy się ukrywać. – w świetle dnia, kontynuował, dostrzegając zainteresowanie wśród swoich towarzyszy, nie widać nas jak każdego zwykłego człowieka, lecz jest to coś na kształt nieprzyjemnej dla oka zjawy. Sugeruję zatem, aby nie testować efektów spotkania z żywymi ludźmi, jeżeli nie chcemy narazić się na przykrość z ich strony. To, rzekłszy, zdjął z głowy kapelusz i z odrazą na twarzy wycisnął zeń wodę, strzepnął i ponownie nasunął na czubek głowy. A co do zmian, kontynuował, to jest ich wiele. Są miejsca jak na przykład ulica Legionów, które nie zmieniły się przez lata, które dzielą nas od czasu, kiedy ostatnio tu byłeś, wyjaśnił. – Legionów, domyślam się, że masz na myśli Konstantynowską! – uśmiechnął się, podejrzliwie zadra, patrząc w stronę skrzyżowania. Bądź też obrońców Stalingradu, ukłonił się mówiąc to Leon, bo tak też zwano te ulice. Rzecz w tym, że zmieniło się tu na tyle dużo, mój drogi, że nie zawsze odnajdziesz się w miejscu, które pamiętasz. Dajmy na to tętniącą życiem fabrykę spowitą dymem, która obecnie może być ogromnym targiem, skupiskiem restauracji i iluzjonów w jednym. Nasz świat niebawem będzie dla nas bardziej widoczny, ale tylko dla nas. Podobnie jak i my jesteśmy widziani dla siebie nawzajem. Ale nie stójmy tutaj. Dojdźmy czym prędzej do miejsca, które będzie nam domem przez najbliższe dni. Tam będziemy mogli spokojnie debatować. Nikt nie powiedział ani słowa. Deszcz na powrót zaczął padać, ruszyli więc spiesznie przed siebie. Skręcili w pańską, a następnie w zieloną mijając szare, mokre ściany kamienic, ciemne bramy i obdrapane latarnie. Wiatr przybierał na sile. Żadne z nich nie czuło chłodu, ale wiedzieli, że powinno być im dość nieprzyjemnie i chyba ta świadomość kazała im przyspieszyć. Mimo bardzo późnej pory, gdzie niegdzie było słychać rozmowy, krzyki i śmiechy przechodniów. Doszli już niemal do Piotrkowskiej, kiedy dało się słyszeć głos kobry. Poczekajcie, chyba Zadra odłączył się od nas. Wszyscy zwrócili się w stronę spacerowej i ujrzeli go stojącego na rogu ulicy. Siwy przestawił szczudła, zrobił w tył zwrot i pokuśtykał w jego stronę. Stanął obok, wyciągając z wewnętrznej kieszeni marynarki paczkę giewontu, odpalając jednego, resztę chowając z powrotem. Wszystko w porządku? Zapytał zaciągając się papierosem chowanym przed deszczem w głębieniu dłoni. — Chyba nie — odparł Zadra, patrząc pusto w plac na rogu spacerowej i zielonej, gdzie przed wojną stał okazały gmach synagogi reformowanej. — To jedna z wielu rzeczy, które padły ofiarą wojny — rzekł smutno siwy. Ta synagoga podzieliła los niemal stu innych, a w zasadzie wszystkich, które znajdowały się w Łodzi. — To trudne tematy. Chodźmy. W wolnej chwili ci opowiem — położył mu dłoń na ramieniu. A z tego, co usłyszeliśmy od Urwisa, niebawem będziemy poruszali się w naszym świecie, więc cierpliwości. Może jeszcze dane nam będzie oczy nią nacieszyć, powiedział ciepło, a w jego głosie po raz pierwszy dało się wyczuć ton zatroskanego kolegi. Ruszyli w stronę grupy i wszyscy szli ku Piotrkowskiej. Kiedy doszli do rogu, skręcili w prawo, gdy nagle zatrzymał ich ruchem ręki Leon. Jego oczy spięły się w skupieniu. Gdyby było to możliwe, z twarzy odpłynęłaby mu krew. W bramie kamienicy przy Piotrkowskiej 58 stał postawny, krępy mężczyzna w sinozielonym prochowcu z krótką, lecz zaniedbaną brodą. Na głowie miał piękną Maciejówkę z lśniącym daszkiem. Jedną rękę trzymał w kieszeni ciemnoszarych, poszarpanych spodni, które lata świetności dawno miały już za sobą drugą przyciskał do ust dogasającego papierosa. Postępnym spojrzeniem badał przestrzeń przed sobą, nie rozglądał się jednak nerwowo. Widać było, że na kogoś czeka. Leon bez słowa poszedł w jego stronę, dając znak, żeby reszta została tam, gdzie stoi. Nieznajomy nikomu mężczyzna odrzucił nagłym ruchem niedopałek. Przywitali się pewnym i silnym uściskiem rąk. Przez chwilę rozmawiali, Nikt nie słyszał jednak o czym. Na ich twarzach nie było widać uśmiechu, tylko skupienie i powagę. Ciemne spojrzenie, jakie rzucił w stronę grupy mężczyzna, przyprawiło o dreszcz Kobro, która aż cofnęła się i nieopatrznie ujęła pod rękę stojącego krok za nią siwego. Ich spojrzenia nie spotkały się nawet na ułamek sekundy. Jej wzrok utkwiony był w bramie nieopodal. Jego zaś przeszył nieprzyjemny dreszcz. Grupa obserwowała sytuację w milczeniu, która wzbudzała w nich nieuzasadniony strach. Może to przez ponurą postać mężczyzny, może przez to, że budynek, pod którym stali miał w sobie coś, czego nie można było wytłumaczyć słowami, a jednak nie zachęcał do spędzenia w nim choćby pięciu minut. Kamienica sprawiała wrażenie wymarłej, całkowicie opuszczonej, gdyby nie zasłonięte żelaznymi okiennicami okna drugiego piętra. Przez szpary okiennic przesączało się światło i ledwo słyszalne dźwięki patefonu. W pozostałych oknach było ciemno, w żadnym nie było firanek, a w kilku brakowało szyb. Elewacja budynku była szara, zmurszała, balkony, a raczej ich szkielety, służyły prawdopodobnie jako wylęgarnia dla gołębi, pełne piór, suchych liści, a całość dopełniało gruchanie tych skrzydlatych szczurów, Zaraz po wschodzie słońca. Budynek okalała sino-zielona mgła. Obawiam się, że to jest miejsce, do którego prowadził nas Leon i w którym mamy tymczasowo zamieszkać, powiedział Zadra, rejestrując bacznie każdy element elewacji ich nowego lokum. Nagle zauważyli, że Leon opuścił swojego towarzysza i zmierza ku nim. Natomiast ten nieznajomy mężczyzna zniknął tak samo nieoczekiwanie, jak się pojawił. Zapraszam was moi drodzy do środka powiedział dochodząc do grupy tam wam wszystko wyjaśnię użyczył ramienia Andrzejewskiej a reszta ruszyła za nimi zatrzymując się przy piotrkowskiej żeby przepuścić dorożkę nie wiedziałem że wrócono do takiego środka transportu powiedział z namysłem siwy podążając wzrokiem za majestatycznym pojazdem nasłuchując z sentymentem stukotu końskich kopyt o łódzki bruk bo nie wrócili usłyszał w odpowiedzi Weszli przez drewnianą bramę do środka. W głębokim tle podwórka, pokrytego brukiem i starym szmelcem, ciemniała groźnie baszta spalonej skrzynki elektrycznej. Skierowali się na klatkę schodową. Schody wydawały z siebie dźwięki źle nastrojonej harmonii w rękach zapitego muzykanta. A w powietrzu unosił się zapach grzyba i wilgoci. Na drugim piętrze wkroczyli do salonu przez otwarte rzeźbione drewniane drzwi. Pokój był rozległy. Na przeciwległym końcu od wejścia w kominku tlił się ogień, a po środku stał masywny dębowy stół i sześć krzeseł. Z lewej strony przy ścianie większość miejsca zajmowała obita czerwonym suknem stylowa kanapa, szezląg i dwa fotele, a z tyłu komoda. Widać było, że wszystkie meble wyszły spod ręki tego samego stolarza. Pani Andrzejewska była urzeczona wystrojem wnętrza. Weszła do środka tanecznym krokiem i rozpłynęła się w zachwycie. Reszta przybyłych podziwiała kryształowe żyrandole i puszyste dywany na drewnianych podłogach. — Witam państwa — powiedział niskim głosem łysy, postawny mężczyzna, tym razem bez Maciejówki na głowie. Ten sam, którego widzieli kilka minut wcześniej pod bramą z Niemczykiem. W zasadzie wszyscy mnie Państwo znacie, a ponieważ Leon wytłumaczył mi dość dokładnie, kim jesteście i jaką pełniliście rolę w organizacji, uznaję, że również Państwa znam. Dopiero teraz go rozpoznali. Meduza. Wszystkich zmylił zarost, którego nie było na żadnej z fotografii urzędowych. Zawsze gładko ogolony w białej, wykrochmalonej koszuli i muszce, dziś miał na sobie postrzępiony płaszcz, dziurawe spodnie i zarost który był prawdopodobnie wynikiem pobytu na ansztata w 1939 roku, zanim został stracony. Aleksy Rzewski, Pierwszy prezydent Łodzi w niepodległej Polsce. Wyglądał dostojnie. Ponure spojrzenie ustąpiło miejsca bardziej znajomemu, pełnemu powagi i stanowczości. Mężczyzna prezentował się teraz, mimo nieprzystającemu mu przyodziewku, poważnie i godnie. Grupa operacyjna jest już w komplecie, rzekł Meduza pewnie, kładąc dłoń na ramieniu Leona. Brakuje nam jeszcze trzonu dowódczego z centrali. Pokoje są gotowe. Odzież na zmianę znajdziecie w szafach? Zachęcam do odświeżenia się. Paniom mówię dobranoc, a z panami chciałbym porozmawiać za dwa kwadranse w gabinecie.